0: Привет всем!
1: Привет всем, кроме тех, кто не включил подкаст
0: Выход в город. Вот такой вот у нас сегодня радостное начало. Меня зовут Семен.
1: А я Артем, я урбанист. И все.
0: Ты урбанист, хорошо. Городской а, планировщик. Все, ты ты наконец-то принял это все-таки. К концу, mm. концу сезона ты будешь называть себя урбанистом и не бояться, и не стесняться этого. Вот.
1: Сложно, сложно,
0: сложно. А, хорошо, Артем, о чем мы сегодня с тобой поговорим? А, ну вот мы тут уже несколько выпусков говорим о
1: городском планировании, об урбанистике и так далее. А сегодня у нас такой экзистенциальный выпуск: какой какой? Экзистенциальный. А,
0: экзистенциальный.
1: Вообще, а мы нужны? Вот городские планировщики, городское планирование. Господи, как
0: жизненно. Иногда. иногда я сижу на работе, вот, и думаю...
1: Я иногда... Да на все. А да. я вот ты иногда, знаешь, не могу уснуть, и вот тоже думаю, а зачем я живу? А нужен я?
0: В общем, мы сегодня размышляем, а вообще нужны ли мы? Или, или, может быть, нам зря платят нашу зарплату, и нас пора выкинуть, и все, само, само все решится, как-нибудь рассосется. Семен,
1: да. а у тебя вообще есть какое-то понимание, что такое городское планирование? Какое-то определение? Емкое, четкое? А,
0: нет, у меня, наверное, нет такого определения. Это как-то по наитию. Понимаю, но четко я дать ответ так сход не могу. А скажи, может быть, сейчас что-то подготовлено?
1: Конечно же нет. Я не готовлюсь к выпускам никогда. Это правильно. Чем занимаются урбанисты, городские власти, городские планировщики? Они решают, как будут развиваться наши города. Вот, я вот так себе представляю городское планирование, на самом деле. Ну Потом да, ты пригласил... хочешь
0: сделать э, какую-то территорию, город, страну лучше, да? да? То есть ты считаешь, что... Ну, город как, в нашем, да, как, да. нашем случае. Да, да, наверное, да. А всегда ли было так?
1: Всегда ли был какой-то орган управления, либо какой-то человек, который решал, как будут развиваться наши города? Как ты думаешь?
0: Слушай, ну мне кажется, нет. Ну, не кажется, точно, точно. Я, я уверен, что первые города не появились так, что сделали генплан города, не знаю, какого, не знаю, есть генплан Вавилона. Генплан Древний. Родуса. Да, вот, и по генплану все построили, я думаю, что нет, я думаю, строили там. Ну, где... мастер-план,
1: я думаю, там был.
0: Да, я думаю, что все это делалось просто... Там где, там, где получилось, там, где получилось, там, где позволяли природные условия, и там, где люди знали, что они не умрут от голода, холода. Ну, то есть это исключительно так, воля случая, может быть, ты знаешь там, больше. где
1: позволяли пути снабжения, еще очень важно, потому что ну, все-таки э, торговля появилась у нас не в 1990 году, в так. том числе и в России, а чуть пораньше. И люди друг с другом коммуницировали на протяжении всей истории человечества. Но правда, первоначальные города развивались, и населенные пункты, ну, вряд ли можно назвать городами в привычном нам понимании слова, то, что было тогда, тысячи лет назад, они развивались больше по наитию. И существовало несколько, я бы сказал, институций, несколько как бы это назвать, сфер жизнедеятельности человека, которая на э, развитие города влияла. Например, еда и добыча этой самой еды. Есть замечательная книга, которую мы, кажется, уже упоминали в нашем подкасте, называется она «Голодный город». Uh -huh, э, да. Каролайн Стил. В ней очень хорошо объясняется, как на, на развитие городов влияла еда с самого начала истории городов, и что мы имеем, какие последствия мы имеем сейчас. Видим в современных городах, на данный момент.
0: Слушай, ну я думаю, еще помимо еды на развитие и вообще все, что связано с едой, с жизнедеятельностью человека, там, этой канализации, как следствие, здесь еще и влияли, наверное, вообще первые города же, же были крепости, как правило. Да, оборонка. Вот, поэтому, скорее всего, влияли в качестве таких естественных границ города всегда выступали крепостные стены, и уже город развивался от крепостных стен, то есть он зависел от этого. Вот, поэтому я думаю, что да, были какие-то ограничения, безусловно, но внутри самих себя города, не, мне, мне кажется, они не планировались никогда.
1: Они начали, мне кажется, планироваться в эпоху античности, когда возникают, например, очень интересная такая история, очень интересный способ планировки гиппадамового системы. Что это такое, Семён, ты знаешь?
0: Нет, расскажи, пожалуйста.
1: смотри. Гиподомовая система — это когда у тебя город построен по квадратной сетке. Mm. Например, mm. Манхэттен. Вот самый, ну, конечно, он был не в античной Греции, он чуть попозже появился, но там четкие, четкие кварталы. Они, правда, не совсем квадратные, они прямоугольные, но принцип схожий. Или в Барселоне, например, в районе Эшампле, если я правильно помню. Там такая же система, у тебя есть квадратные квадратные кварталы, есть улицы, которые пересекаются под прямым углом. По этой системе в разное время были распланированы, например, Перей, Манхэттен, Барселона, не знаю, что еще, не могу сейчас вспомнить. Ну то есть, Мне кажется, вот э, какое-то централизованное городское планирование началось именно в античности. Дальше уже появлялись какие-то более изысканные, изощренные э, системы уже в, в новое время. Ну и в, вообще теория городского планирования, теория урбанизма, оно там где-то, ближе к нам, условно говоря, по временной шкале развивается, нежели э, тогда вот. Как ты думаешь, Семен? Так. Вот Ставлю вопрос ребром. Появлением централизованного городского планирования лучше стали города наши развиваться или нет? Нужно оно? Не нужно. Чё ты думаешь? Расскажи. А то я тут говорю-говорю, не могу заткнуться.
0: No. Но это большая твоя проблема, Артём. Шучу, конечно. Вопрос в том, о каком централизованном планировании мы говорим. Если это создание городов с нуля, как это было раньше, то это один вопрос, потому что ну, наверняка создание городов по таким генпланам, какими-то регулярной сетке и так далее, оно проще, удобнее, эффективнее. Но здесь важный вопрос. Если мы говорим о конструкциях городов, и реконструкциях, согласно генпланам уже таким централизованно разработанным, то, ну вот, например, там генпланы Москвы много многочисленные, парижская реконструкция, то здесь ведь возникает вопрос в том, что такие крупные генпланы городские, централизованные, масштабные, они же часто несут больше идеологический смысл, а не про качество жизни, про чтобы сделать там город удобнее. Они... Ну, вот там в случае с Парижем такой бытует распространенная теория, что это просто было сделано для удобства передвижения войск по Парижу и так далее, для разгона бунтовщиков. Чтобы было сложнее баррикады строить. Да, да, да. Ну, то есть, и часто же это делается еще из идеологических причин. Там, если в Москве, это мы, значит, строим новую столицу, столицу нового мира, все должно быть парадно, поэтому снесем мы всю эту труху, расширим проспекты. Ну, то есть, это не про качество жизни совсем. Поэтому улучшилось ли... В такой ситуации вообще, наверное, качество жизни типа, рядового человека стоит на последнем месте в, в таких, при реализации таких крупных генпланов.
1: Ну, обожди, обожди. ну Тот же самый Париж. Ты хочешь сказать, что качество жизни рядового, рядового парижанина после планов Османа, после того, как там появился, появился бульвар Севастопольский, вот эти классные здания с песчаником, Стало красиво, и вот эти самые трущобы были снесены, там появились красивые и удобные здания, куда этих самых горожан, ну не всех, конечно, Я да, ду... Артём, я
0: думаю, во-первых, ты ошибаешься, и горожан, которые, которые, как и сейчас это происходит при реконструкциях, их переселили, я не могу судить, я не знаю, это За есть. Сапарижскую э, пульсуру. Да, но переселили их, я думаю, За явно не в эти красивые дома рядом с бульваром, а эти по, красивые дома рядом с бульваром передали нужным людям. Ну, я думаю, что так было, и так есть, и так будет. Вот. вот тот вопрос, который ты поднял, собственно, это один, тоже одна из причин, почему я считаю, что централизованное городское планирование это не то, чтобы всегда благо. Такое планирование часто разрушает какие сложившиеся связи, культурные, социальные, в сообществе. Потому что, ну, вот был, значит, у вас были тесное соседское сообщество, а у вас между вами бульвар прорубили, и все. И вас высели на разные части города. И ваша коммуна уничтожена. И этот кейс вообще такой, вот это вот это часто видно в, на примере американских городов на, во время реконструкции кварталов, ну, по крайней мере, я знаю кейс Нью-Йорка, где один из черных районов, когда реконструировали и джентрифицировали, уничтож, ну, как бы людей переселяли. И в какой-то момент там снесли, из-за реконструкции снесли местную церковь, куда ходили местные чернокожие населения. И люди потеряли единственное место сбора сообщества. То есть они просто стали разобщены, и они потом в своих значит, интервью говорили, что нам стало хуже. Вы сделали там нам торговый центр, вы сделали нам кинотеатр и сделали какой-нибудь модный фастфуд и магазин одежды, но вы уничтожили нашу культурную идентичность, поэтому в этом проблема. Такие масштабные генпланы, они идеологически очень мощные, и вообще реконструкция, идея реконструкции. Вы, вытащить, это же еще идея такая, что раньше было плохо... Все плохо было, а сейчас мы сделаем классно, хорошо, красиво с широкими проспектами. Это же тоже не совсем правильно, не учитывается вот этот маленький человек и его потребности.
1: Вот ты упомянул Нью-Йорк, давай перенесемся немножко южнее и поговорим о маленьких людях в Бразилии. Неожиданно,
0: неожиданно. Маленькие путешествие.
1: Да. Веселс, Напишите нам. В общем. Фавелы — это же вот как раз такой большой-большой пример отсутствия централизованного городского планирования. У тебя посреди города есть трущобы, внутри которых происходят процессы, неподконтрольные внешним властям, которые развиваются по своим собственным законам, у них нет какого-то единого органа, который планирует вот эти самые фавелы, как они будут развиваться, как они будут жить. И то есть это самый яркий кейс такого бесконтрольного роста городских территорий. Как мне кажется, вот отсутствие городского планирования на этих самых территориях не дает возможности обеспечить, вот, в частности, не дает возможности обеспечить приемлемые какие-то минимальные уровни жизни для фавелчан. То есть нет возможности провести туда, условно говоря, централизованное водоснабжение. Канализацию вот нет возможности туда провести. Люди все нечистоты сливают на улице или куда они там сливают их, не знаю. Городское планирование — это не только вот планирование физического пространства, это еще планирование сервисов. Нет возможности подвести туда не общественный транспорт, нет возможности обеспечить э, эти самые фавелы школами, здравоохранением, полицией и так далее. Вот как ты думаешь, что с ними делать-то? Их так и оставить, потому что если сносить фавелы, это нарушение местного сообщества, и все будет очень плохо. И расселять этих ребят не надо, даже если это повысит уровень их жизни и повесит какой-то потенциал территории. Что делать, как быть вечный вопрос. А,
0: ну, с Фавеллами действительно сложно. Единственное, что я могу сказать я не могу дать однозначного ответа, что с ним никто не может дать однозначного ответа, что с ними делать. Потому что по-хорошим, естественно, это надо как-то эту проблему решать, потому что Фавеллы ведь страшны еще тем, что из-за того, что ты там, там рождаешься, то тебя затягивает этот образ жизни, это безнадега, это отсутствие работы и так далее, и ты просто начинаешь... Ну, то есть это сама воспроизводящаяся система. Но проблема здесь в том, что вот были же истории когда пытались решить проблему отсутствия инфраструктуры на территории фавел. Вот тебе городское планирование, вот тебе, пожалуйста, мы сейчас придем, решим, сделаем красиво. Они сделали там школы, детские сады, начали, значит, по-моему, местным жителям давать сертификаты на образование, чтобы люди образовывались, учились. Что в итоге произошло, в Артем? Как ты думаешь?
1: Полицию прогнали оттуда?
0: Нет, фавелы начали расти еще больше, потому что люди стали приезжать из других, более бедных фавел, чтобы получить там качественное образование. И фавела только увеличилась. И вот тебе результат и Здесь ведь вопрос не в том, что просто видишь Централизованное городское планирование не всегда дает тот эффект Который ты хочешь, оно практически никогда не дает тот эффект Который ты планируешь на бумажке Вот, ты хотел решить проблему фавору дать людям образование В итоге ты просто Увеличил ее размер Вот и все Но это уже проблема качества городского планирования нет, то, я, то я, что фавелы существуют,
1: это проблема отсутствия городского планирования. Проблема вот как раз-таки того, что вот эта вот, э, территория и сообщество, образовавшееся на этой территории, оторвано от города. Моя теория в том числе из-за того, что городское планирование вот там вот разрывается вот так вот, знаешь, где тонко там рвется.
0: Смотри, просто еще же есть вопрос в том, что, видимо, там дешево, там жить дешево. А если ты делаешь какое-то централизованное планирование, ты строишь там определенного качества, ты, ну, в общем, это дороже всегда. И, насколько я знаю, в том числе это и там в Калифорнии из-за этого проблем, потому что там, ой, в Калифорнии, господи, простите меня, в Сан Сан-Франциско, там гигантские цены на недвижимость, потому что там все зарегулировано, ты ничего не можешь сделать без, значит, согласования сотней, сотней ведомств, это очень дорого, безумно дорого, поэтому там очень дорогая недвижимость, и люди живут непонятно где. Я думаю, что я подозреваю, что в Бразилии есть подобная ситуация, потому что, скорее всего, жить в центрах городов дорого, население нищее, работы нету, у тебя какой вариант? Какой ты, какой ты предложишь этим людям вариант? То есть у тебя единственный вариант строить за счет местных бюджетов, за счет там федерального, регионального, каких-то международных программ, но ты все равно не решишь эту проблем, потому что у тебя население идет дико урбанизации. в Бразилии она не закончилась, у тебя население будет пребывать еще в города лет 20-25, а то и 50, не знаю. Вот. Решить эту проблему я вообще не... Я считаю, что она в ближайшее время нерешаема никак. Но я, не естественно, не эксперт по Бразилии и не эксперт по фавелам ни в коем случае. Просто это мое частное мнение.
1: Давай перенесемся обратно в нашу северную страну.
0: Подожди, я тебе хочу просто вот опять про планирование такое классное, типа централизованное. Давай. Чтобы из Бразилии далеко не улетать, город Бразилия, собственно. Да, да. Ребята, на планирование очень красиво. Значит, сделали все качественно, сделали так, чтобы там сверху было видно птицу или что там в форме чего она сделана. Но в итоге город, мягко говоря, не очень. Я, кстати говоря,
1: напомню тебе твои же слова: централизованное городское планирование при новом строительстве, при строительстве новых городов это классно.
0: Нет, я говорю, что вариант какие у тебя? У тебя новое городское планирование, ты оно хаотично, ты не можешь закинуть сюда 150 человек, и сказать, Нати, живите. Ты в любом случае что-то планируешь, вот. Я к тому, что спланировать идеальный город, качественный для всех, тяжело. Вы пытались сделать красиво, но получилось плохо. И так же и работает в, в, обычном, в других городах. Когда вы пытаетесь спланировать за горожан все, получается плохо, получается никак. Вот это, а это как получится,
1: пост. если горожане будут планировать? Если профессионалы не могут, то горожане-то...
0: Ну, я думаю, что здесь, конечно, вопрос в том, что это... должно. Это вопрос быть... философский. Я больше. думаю, что здесь надо, как бы, это вопрос работы и горожан, и профессионалов вместе. Вот. Я, Но ну, я думаю, еще мы как, про это поговорим.
1: Поговорим когда-нибудь, соберемся в одного большого Пауэрэнджера и построим город-сад.
0: Неожиданный поворот
1: возвращаемся из солнечной Бразилии в не менее солнечную Россию. Российские фавелы, вот есть они, как думаешь, или нет, Семен? Ну, я так не могу вспомнить
0: на первый взгляд
1: что-то. Я думаю, они есть. Так. И в первую очередь это рынки и гаражные кооперативы Потому что они, на самом деле, имеют много общего с нашими бразильскими коллегами по БРИКСу. Так, а что же, можешь перечислить? Вообще в 90-е годы начался довольно стремительный рост рынков и гаражей. Рост неконтролируемый э, городскими властями с рынками, например. Когда был издан указ Ельцина о свободе торговли, там разрешалось торговать везде, ну, там были совсем небольшие ограничения, там органы госвласти, 30 метров от, от станции метро и так далее. Но рынки появились как метастазы вообще везде. Самый большой пример, самый известный, ну, Черкизон в Москве. Это просто огромный город на востоке Москвы, город, который разросся сам по себе без какого-то централизованного управления, который жил по своим законам, просто огромное серое пятно. Серое пятно не только в цветовой палитре, не только планировании, но и в плане преступности, в плане легальной миграции, в плане антисанитарии, в плане серого рынка наличности. Огромный оборот там экономический шел, который бюджет просто не видел и не недополучал. Рынки эти самые очень плохо влияют на окрестные районы. Ну, современный Черкизон. Торговый ярмарочный комплекс «Москва».
0: Угу. В влюблено.
1: влюблено. Туда переехали очень многие бывшие работники, бывшие жители Черкизона после закрытия в 2009 году. И рынок «Садовод». Туда тоже большая часть переехала. На окрестных районах это сказалось как бы не очень сильно Хорошо. Я думаю, люблинчане, люблинцы, не знаю, как назвать коренных жителей района Люблено, начали жаловаться на китайцев. Слушай,
0: ну вот я тебя перебью, потому что ты здесь подменяешь понятие. Естественное и нецентрализованное городское планирование — это не обязательно огромный рынок с сотней тысяч потенциальных мигрантов без, там, ну понятно, без гражданства, я, без я, всего. Я, я провожу это... сейчас
1: пример. Пример вот какой-то территории в городе, на которую да, нет Никаких но... централизованных планов, которые развиваются по своим законам, притягивают свою, свой, ну, это, свой контингент, это, это, и который влияет на остальные э, городские это районы, частность, так или иначе.
0: Это частность, да. Ну, как вариант, да. Я, я согласен. Но это не это не это как один из вариантов стихийного развития, но стихийное развитие может быть и совсем иным, я думаю. Каким, например? Не знаю, те же гаражи в наших городах. Ну, гаражи. В гаражах была лучшая ситуация. Ну, Когда слушай, тебя... гаражи, гаражи точно, я думаю, что нет такого негатива по отношению к гаражам у местных жителей. Понятно, что там ну, вечером лучше, наверное, не ходить, просто потому что там с темной света нет. Но в целом ничего такого, с, как, как ну, думает о рынках, он, ну, нет. Ну,
1: как тебе сказать? Огромные сфоры собак, преступность, наркомания и так далее. Был огромный гаражный кооператив, по-моему, по назывался «Шанхай». В районе Раменки, прямо напротив МГУ. То есть, вот главное здание МГУ. И там немножко поодаль между Мичуринским и проспектом Вернадского огромная такая росы, просто невероятная ракушек, где происходили те же самые темные делишки. Там тот же самый был темный рынок, запчастей и не только. Там процветала наркомафия. Там те же самые у нас лет 15 еще назад в Москве была огромная проблема бродячих собак. Где они обитали? Они обитали в основном в гаражных кооперативах. Потом выходили в жилые районы и часто очень это печально заканчивалось для жителей. Снос того же самого Черкизона, снос вот этого Шанхая, он только благотворно, мне кажется, повлиял на окружающие районы и на город в целом, потому что, во-первых, он высвободил огромный градостроительный потенциал этих самых территорий. И просто качество жизни окружающих районов резко выросло, когда вот этих самых серых зон и серых элементов на карте города не стало. Когда эти самые территории были зарегулированы и включены в общее городское централизованное, опять-таки, планирование.
0: Ну, смотри... Я с тобой согласен в плане, если говорить о том, что стало лучше, действительно стало лучше, это, это я скорее соглашусь Но Ну, а хорошего. если говорить так общепринятым, да, понятием о том, что такое хорошо, даст, да, наверное, стало чище, стало спокойнее Но здесь ведь вопрос в том, что и рынки, и гар гаражные кооперативы, они же решают вот эти провалы централизованного планирования То есть вы во время централизованного планирования не что людям нужно место для того, чтобы хранить хлам, собираться и пить с мужиками пиво. Ширяться и, и, и Нет, но ну ширяться по Вене — это как дополнение, поверь. Но все-таки в гаражах основная функция — это хранение вещей, хранение автомобиля, возможно, социальная какая-то социальная, со социальная история. И поэтому, вы, если вы не учли это во время централизованного городского планирования, а во время централизованного городского планирования учесть это все невозможно, то у вас естественным образом то, чего людям не хватает, возникает на, на территории. Это можно видеть, на самом деле, в наших дворах. Когда у вас дворы, в дворах ничего нет, вы приходите, я обожаю, на самом деле, вот этот вот э, с хендмейд-урбанизм, когда у вас лавочки, совместные э, жители, значит, лавочек нет. Они взяли из досок и дверей и сделали себе лавочку. Они пошли и сделали себе, мы себе во дворе дом строили, чтобы ты понимал, мы построили огромный дом, где мы сидели, кушали, отдыхали, и это работ... продавали квартиры. Да. Это работает, на мой взгляд, примерно так же. Это провал Централизованного городского планирования И поэтому у вас местные жители объединились И решили, что вот нам нужно какое-то место вот, вот у нас пустой участок Его никто не использует, давайте мы тут сделаем Почему нет?
1: Ну потому что, мне кажется, лавочки и гаражи Где тебя могут ножиком пырнуть Это немножко разные тому, что категории
0: это... Нет, я, раб... я к тому, что это работает примерно одинаково Что у тебя есть провал некоторый и люди своими силами пытаются это решить как-то. Вот и все. И людям не хватало места для хранения, им не дали этого места для хранения, для хранения автомобиля, для хранения вещей. Квартир Хрущевке маленькие, хранить вещи негде, им дали гаражи. Вот хранить там. Понятно, что, наверное, в конце концов это выродилось в нечто не очень лиц... такое хорошее, приятное. Но оно ожидаемое, потому что, а что вы хотели? Вот у меня, у меня такая мысль.
1: Задумался я сейчас,
0: Семен? Я торжествую, свою победу надо... Почему а -а -а. победу? Нет, смотри, ты
1: говоришь о провале городского планирования. Да, да. Но не об его отсутствии. Если бы вообще не было городского планирования, ну, да, то мясо, и но... проблема рынков да. не была бы решена, и сейчас мы с тобой э, ездили бы закупаться на черкезон, стояли бы на картонке, потом ездили бы в Шанхай, шурились бы по Вене и э, классно приватили бы время. Не да знаю,
0: ссыл. надо ли нам все-таки оставлять. Нет,
1: конечно, надо. Все-таки <свят> городское планирование, оно призвано, оно призвано такие проблемы искать и искоренять. Но оно же, Если...
0: оно же самой создало проблему, самой ее решило. Ну, причем решил как? Оно просто все снесло и сказало, что у вас теперь этого больше нет. Альтернативы людям не предоставили, не сказали, что мы вам сделали качественный значит, склад для хранения ваших личных вещей, мещей, склад для хранения ваших личных вещей, либо сделали какие-нибудь полки в значит, ваших подъездах, чтобы вы вещи могли там хранить и велосипеды. Нет, мы просто все снесли и сказали, что теперь красиво, вот будет вот так, а вы разбирайтесь с а этим это, как хотите. Так это возможность для частного бизнеса, например, открыть свои небольшие
1: ячейки, частные ячейки, куда смогут люди вот приезжать, складывать свое барахло, которое будет охраняемое, они будут прибыльны, скорее всего. Это будет цивилизовано, но все-таки централизованно.
0: Ну, это уже вопрос альтернативы, но государство и централизованные органы, когда это делают, они не предполагают это, я тебя уверяю. Это уже частный бизнес приходит на эту поляну, потому что, опять же, централизованное городское планирование не учло эту, эту, эту проблему, и кто-то ее должен учесть. Вот, и это частный бизнес делает. Вот, как бы это не решается государством или кем-то еще, на мой взгляд. Ну, слушай, мне кажется... Мы достаточно обсудили этот вопрос, да, кто как и где ширяется. Давай поговорим. Немножечко о другом.
1: Есть такое мнение, что отсутствие централизованного городского планирования и контроля за этим самым планированием нарушает право на частную собственность. Что я имею тут в виду? Когда у тебя территория развивается сама по себе, бесконтрольная, вот как фавелы, рынки и так далее, а нету какого-то общего понимания частных земельных участков, частной территории. Процессов межевания ну, там нету, нету процессов каких-то ограничений, размеров и определения размеров земельных участков. И возникает очень часто передел собственности, когда приходит какой-то дядька к другому, менее сильному дядьке. Говорит, вот твоя земля — это моя земля вообще-то. И тот дядька, он часто очень либо уезжает в неизвестном направлении, больше никогда не появляется, либо просто его ущемляют, меньше становится его, типа его в кавычках частная собственность и так далее. То есть нету какого-то регулирования, нету регулирования вот этого вот права на частную собственность на территориях бесконтрольного роста. Что ты об этом Слушай, думаешь? Есть ну, такая проблема?
0: Во-первых, мне кажется, ты немножечко смешал две задачи. Государственная, это зона, вот задача контроля за соблюдением прав собственности, это какой-нибудь условно, сейчас кадастр и так далее. И все, все, кто этим занимается. там, да, и централизованное планирование. Потому что то, что ты говоришь сейчас, решить можно просто, создав институт, контроль за частной, ну за соблюдением прав. Это суды, которые разрешают эти проблемы. Для этого не надо иметь централизованное правление. Если ты нарезал этот участок, он у тебя есть, и ты договорился со своим соседом, то, пожалуйста, вот он твой участок, будь добр его соблюдать. Это, это первое. А второе, такой вот вопрос. По-твоему, централизованное планирование не нарушает прав частной собственности? Нет. А как же, когда у нас во всех институтах, во всех странах есть институт э, изъятия земель? Когда, у тебя, когда тебе говорят, нам надо построить федеральную трассу, поэтому твой дом будет снесен. Без, без шансов, все, он будет снесен. Когда, ты, когда у тебя находят э, э, месторождение, значит, полезных ископаемых, тебе говорят, твой дом будет снесен. Все, без, без апелляций, без всего, иногда без компенсаций. Это ли не нарушение частной собственности? Это и есть централизованный городской. Когда тебе в центре Москвы говорят твой, даже центр Самары, мои любимые, тебе говорят, твой дом гнилушка, он будет снесен, там будет построен новый 16-этажный ЖК. И все это в рамках централизованного планирования. У нас генплан принят.
1: Это как раз-таки вопрос правил игры. Если у тебя при нормальном, нормально работающих инструментах власти предусмотрено, что вот, да, действительно, если нам нужно построить какой-то объект федерального значения, какой-то аэропорт международный, нам надо построить, но у тебя там дача, вот 6 соток твои стоят, если тебе предусмотрена нормальная компенсация за это, если тебе выдадут там, не знаю, в 10 километрах нормальный земельный участок. В 10 да, ну, а да. Я не знаю, какая Санитарно-защитная зона у, у международного Аэропорта. Если тебе какую-то Компенсацию э, нормальную и Приемлемую, если она предусмотрена То это, класс, это классно это, это тот самый баланс между Правом на частную собственность Нуждами конкретного человека И нуждами общества в целом Для меня немножко парадоксальная ситуация, когда вот, да, Есть какой-то большой проект Которым будут пользоваться миллионы людей не знаю, Есть какой-нибудь аэропорт вот надо ему аэропорт Хитроу, например, в Лондоне, самый оживленный аэропорт Британии, один из самых э, пассажироемких в Европе. Там уже лет 40 не могут построить третью взлетно-посадочную полосу, потому что не могут договориться с местными жителями. Чтобы ты понимал, аэропорт Хитроу, там две взлетно-посадочные полосы, это огромный международный хаб, две взлетные полосы это мало, он работает, по-моему, с 5 утра или 6 утра до 11 вечера. У него огромное ограничение, ему вот расширение по зарез нужно, это привлечет в город больше инвестиций, больше э, сможет обслуживать пассажиров, это привлечет дополнительные деньги британским авиакомпаниям, и в целом экономика будет чувствовать себя лучше. И, то есть экономика и, посредственно, общество. Но местные против. Местные против, и они тормозят, тормозят весь этот проект уже лет 40. В России, конечно, я понимаю, что да, ск это, скорее это всего из, эти разряды фантастики просто. Да, эти дома бы сгорели <laughs> в лучшем случае.
0: Ну да, но, если жители там еще вы успели выйти.
1: Да, но извините меня, такой uh -huh. крупный международный проект, крупный, очень нужный проект. Когда его тормозят несколько жителей там двух деревень, это правильно, по-твоему, или нет? Это, ну, вот, это частная собственность, частную собственность там защищают, да. Но делают хуже для. Ну, здесь вопрос: кучи, понятно, народа.
0: соотношение там, общественного и частного. Опыт показал Великобритании, что если приоритет делается в пользу частного, то развитие страны стабильнее идет. Вот, потому что, понимаешь, когда частные интересы, они понятные это качество жизни, ну, интересы простого человека, да, они понятны, это качество жизни, это просто, чтобы было хорошо, удобно жить, Вот, ну, здесь так и обобщить, да. А общественные интересы, они могут меняться, вот, по щелчку пальцев. Пришел другой премьер-министр, президент-царь, и все, у тебя, ты был, вы были коммунисты, потом вы социалисты, потом вы либералы, потом вы монархисты, и у вас за сто лет поменяется сто строев, и все, это вечно, и, и эти смены всегда ложится на плечи простых людей. Если частные интересы как бы имеют силу над общественными, то у вас все равно какой-то баланс будет сохраняться. Вот. Поэтому я считаю, что в этой ситуации, конечно, это обидно, неприятно, но значит надо договариваться, а поступать как у нас поджигать – это, ну, мы ушли немножко в сторону. Нет, мне поджигать, кажется. конечно,
1: нельзя и да. не надо. Но
0: просто здесь еще возникает проблема в том, что вот эти централизованное такое планирование, по крайней мере, в России. Ну, я думаю, что это и в большинстве стран так. Кто может этим заниматься? Это очень узкие специализированные институты, которые с большим багажом. Ну, это Москва, в России Москва, Петербург. И, возможно, ну, не знаю, еще 10 региональных каких-то крупных гипрогоров. Там есть, была раньше сеть гипрогоров, там Ленгипрогор. Ну, кто у нас этим занимается? Они планировали Стрелка, Ленгипрогоры какие-нибудь, Центр, агентство и так далее. Ну, то есть там 10 есть организаций, из них 8 сидят в Москве. И вот эти ребята приходят и делают генплан города пензы, ну, они действительно они сильные архитекторы, сильные аналитики, это понятно, но они не, не местные, они не могут погрузиться в контекст толком. Даже за один, два, три выезда в пензу понять всю суть сложно, и Получается, что у вас, значит, сформировавшийся за 200-300 лет город, говорят, что это все было неправильно, вот теперь вот так вот правильно мы придумали, мы архитекторы, мы так видим, а зная проблему архитектурного образования в России, когда людей учат проектировать просто в воздухе, в вакууме, без учета контекста, аналитики какой-то серьезной, то мы иногда и получаем так, что эти генпланы просто не исполняются, потому что они не жизнеспособны по своей сути. Если
1: городские власти в этом заинтересованы, кто мешает создать нормальный работающий проектный офис, который внутри города будет, будет работать какое-то продолжительное время отправит своих подчиненных, своих сотрудников на обучение, не знаю, в стрелку, в вышку, за границу то есть подготовить специалистов для подготовки генплана, они вернутся в город в свой Ну, во-первых, это, это,
0: это во-первых, это затрата, а во-вторых, обученные московскими специалистами самарские специалисты перенесут московскую практику на место. Все, вот тебе и конец. И они будут также изучаться, как и все мы. мы изучили, вот, за, за два года обучения мы выучили все генпланы Москвы. Мне кажется, мы их сдавали, учили, но никто не спрашивает историю развития генплана Самары, например. Потому что все наплевать, есть два города. Ну, это российская специфика, но я думаю, что в целом в мире также, что есть крупнейшее архитектурное бюро, а еще лучше, когда вам делает мастер-план зарубежное бюро. Здесь вообще до свидания, потому что они не знают ни контекста, ни нормативного, ни социального. Им нужно с нуля в это погружаться, но ну, то есть это действительно сложно просто. И главное тоже такая в нынешние времена проблема таких централизованных мастер-планов, ген -планов. Вы сделали мастер-план, приняли его, все, начинаете действовать, и кризис. Пандемия наводнение, президент другой. Не знаю, в России это, конечно, <смех> большая редкость, но условно. Вот. И что делать? У вас город развивается по-другому. У, у вас контекст другой. Ш как? То есть идти четко по плану, который придумали 10 лет назад, странно, потому что ситуация изменилась. Придумывать новое, это надо еще 5 лет тратить, а кто вам не скажет, что еще ничего не поменяется. Естественные города, в чем их плюс, конечно же, такие естественно развивающиеся, они отвечают на запросы как-то механические. Да, это может быть криво косы, но это как и рыночная экономика, она так или иначе подстраивается под изменения, они более гибкие, а централизованные города, они не то чтобы не подстраиваются, просто им тяжелее, наверное. Мне видится, что да,
1: если сделать демплан какой-то вещью не, не то чтобы, как это сказать, вот придумали 10 лет назад. И еще он действует там 15, ну, то есть 25 лет, ты сейчас где-то в середине, И вот он, он действует, пол срока еще ему нужно действовать. Ты по нему четко развиваешь город вне контекста, вне того, что за 10 лет многое поменялось в стране, в мире, в городе. Мне кажется, важно определять общие векторы развития города каким-то единым документом, не знаю, стратегическим развитием, план, планом стратегического развития, тем же самым генпланом, мастер-планом, неважно. Но это должен быть гибкий, постоянно развивающийся документ, который отвечал бы и на запросы общества, меняющиеся, и на запросы экономики, и на запросы... запросы Можно быть просто,
0: чтобы это было более краткосрочное, да, централизованное планирование. То есть не на 50 лет геймплан делать, а на 7. Ну, то есть, корейт среднесрочный, 7-10 лет, это вполне реализуемо, мне кажется. это знаешь, условиях.
1: это как, как в менеджменте. Есть у тебя краткосрочное планирование, среднесрочное и на дальнюю перспективу. Вот как-то так. То есть у нас сейчас все это немножко смешано. То есть у нас есть там геймплан до 35, -го, условно говоря, года. То, что там произойдет через год, через два, это, конечно, может другими документами актуализироваться, отраслевыми программами и, и так далее. А в геймплане, ну, то есть они могут быть связаны, могут не быть связаны. Это очень-очень криво устроено, и это mm -hmm. надо, мне кажется, править, и было бы очень классно, если бы у нас геймплан был бы более гибким и общий вектор развития городов.
0: Слушай, как ты думаешь, реализуемо ли городское развитие, вот такое вот естественное развитие без планирования вот сейчас, на данный момент? В
1: России нет, потому что э, развитие без, вот, без понятного, без э, определенного вектора, Единого приведет к хаосу. К те же, ну, как мы уже обсуждали, рынки, вот это вот все вернется. Жесткая рука нужна. Ну, В строительстве вот ага, именно жесткая рука говоришь, нужна. Ты говоришь, что нам...
0: центральное такое планирование дает какую-то сетку, схему жесткую, но в которой внутри теоретически может вот в этих ячейках что-то там меняться, быть более гибким, но сама структура жесткая остается. Так?
1: Смотри, она, во-первых, должна быть эта структура жесткая, не жесткая это уже э, другой вопрос. Она должна быть, но она должна быть более как раз таки более динамической. Сейчас, правда, есть огромная проблема, что вот у нас э, геймплан принят никак не актуализируется вот он должен поспевать за трендами Ну, там, там,
0: там сложно. Дело в том, что с, вообще с генпланом, там, чтобы его актуализировать, там вообще целые, 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 целые вообще эпопеи, и это, вот. чтобы актуализировать, это идет один-два года просто актуализации. Ну, то есть это безумно долго, поэтому... И это проблема, угу. и
1: ее вот как раз-таки надо решать, но полностью отказываться от инструментов городского планирования централизованного, нет, нельзя, Н не сейчас. Возможно, когда-нибудь, да, мы придем к, так к такому моменту, когда общество и городская среда будут к этому готовы, но не в данный момент.
0: Ну, окей, я тебя понял. Смотри, я на самом деле с тобой согласен в плане того, что городу, конечно, нужна сейчас какая-то жесткая структура, сетка, но мне кажется, что современным планировщикам надо подсматривать какие-то идеи естественного города, потому что сейчас есть какое-то понимание, что ну, надо сделать красивые красивые кварталы, красивые, это, красивая какая-то Сами Я сам с этим сталкивался, когда мы делали исследование там, по одному из городов. Ты рисуешь, значит, такую зону, зону развития и ты рисуешь его идеально, по улице, ровно, чтобы красиво было, но ты не учитываешь то, что у тебя буквально... Может быть, тебе надо провести чуть дальше эту зону, чуть сделать некрасивее линию, неравнее. Наверное, надо как-то учитывать вот эти особенности развития естественного города, потому что часто рисуют просто, чтобы было красиво. Это вот первое, наверное, что бы я хотел сказать. Да, давай вот я ага, тебе немножко да, прорву прокомментирую. Да, ага.
1: Это, я думаю, надо подсматривать и учитывать, но тут еще огромный вопрос работы планировщика с обществом. Не вот с местными салатами, обществами, в частности, а с обществом в целом, то есть со всеми жителями города, чтобы. И жителями, и институциями, со всеми стейкхолдерами, которые в городе есть, ну, да, чтобы конечно. их подготавливать. И вот чтобы их, вот, вот эта подготовка стейкхолдеров, она все равно займет какое-то время. И вот это, на вот это время и нужно вот четкое городское планирование, чтобы потом уже отпустить город в свободное плавание. Но ну, это знаешь, это как вот жизнь человека. Типа ты растишь ребенка до 18 лет. А потом в 18 он… Слушай,
0: кто-то до 30 растит. Ну, да. да, тут
1: опять-таки важно не переборщить и отпустить все-таки свободное. Э -э важно провести грам... грамотно провести сепарацию. Вот, вот Может, так же да. и с городским да. планированием, и со всем.
0: Ну и в целом я, я еще хотел бы добавить просто вот про такую идею, что ну, сейчас э -э, тоже у нас как-то проектируются э монофункциональные вот эти вот зоны. Сейчас, мне кажется, уже пришло время развить какие то смешанных, Смешных территорий, смешного функционала. И это могут быть и гибкие, вообще гибкие офисы, гибкие здания. Ты, в, в, один, значит, день это, в одно время это здание, больница, в другой день торговый центр, в зависимости от нагрузки. Ну, то есть, такая какая-то должна быть инфраструктура. И вот недавно Оси проводил конкурсы идей гибкого города. И она собрала там сколько-то, я уже не помню, сколько-то одну по-моему, идею по развитию инфраструктуры в рамках гибкого города. То есть, гибкий город это поселение, которое приспосабливается к меняющимся условиям окружения. Вот. Мне кажется, что, наверное, в будущем это был бы самый оптимальный способ совмещения и планирования одновременно и, естественно, городского развития. Смотрим будущее с оптимизмом. Ой, да, это бы это, это мое оптимизм, вера в будущее и счастье. Yes future, да? No future. No future это не наша идея. No.
1: Как говорил классик. Да
0: это был подкаст Выход в город.
1: Да, это мы. Подписывайтесь на нас. На мы... Артема, на Семена, да, на, кстати... наши, на наши чаты. Кстати говоря, есть у нас еще описание и ссылки в описании Инстаграма на нас с Семеном. Семен не об этом
0: узнал Что ж Но пока подписчиков немного Новых добавилось, но мы ждем С нетерпением
1: Да, у нас есть чат в Телеграме Называется «Выход в город ищите» Там все наши обновления Дополнительные материалы и код на аватарке У нас есть почта, куда можно писать а, тоже найдете ее, мы занимаемся город.ком Мы выходим на всех платформах для подкастов.
0: Вот а еще у нас есть отменное чувство юмора и, и жажда
1: жизни. Оценки в Apple Story у нас есть. Дорогой да. Господи, Apple Story. Да. В Apple подкастах
0: Да, мама похвалила подкаст Красиво. Да.
1: Красиво вошло в
0: грешную жизнь. Да, вот на этой прекрасной не будем да. прощаться. Наконец-то. Да. Это был Артем. А это Семен. Все, всем пока. Алоха.